0: 二零零三年，由李大为导演的电视剧《金粉世家》热播，观众们如痴如醉地沉浸在这部民国《红楼梦》的剧情中。当代观众追剧的热情和上世纪二十年代看小说连载的读者一样，他们猜测着故事主人公的感情归属，感叹着一代豪门金粉飘零的命运。电视剧的热播捧红了一众青年演员。同时，也让张恨水和他的小说回到当代读者的视野中。这之后，又有多部张恨水小说被影视化。用当下的流行词汇来形容，俨然一个超级大 IP。张恨水一生创作了一百多部小说，构成了一个气象万千的艺术世界。这些小说在当时就被改编成电影、话剧、戏曲、曲艺等多种艺术形式。受到张恨水迷的追捧，直到今天，他的作品还在不断的被出版，不断的被搬上银幕和舞台，讲述着那些永恒的爱恨情仇与悲欢离合
1: 。张
2: 恨水是中国现代章回小说大家，一生勤奋笔耕，创作了三千多万字，描摹民国时代的世情百态，书写。底层百姓的悲欢离合。他是家喻户晓的作家，更是爱国报人与文人。纪念张恨水逝世五十周年系列节目《人生常恨水长东》，正在播出第六集《永远的张恨水》。
0: 上世纪三十年代，张恨水的小说《啼笑姻缘》发表后，在市民阶层中引起了很大的反响。不久，这部小说被上海的文艺界改编成了话剧、电影和弹词、戏曲等等。当时，为了获得电影的拍摄权，上海明星电影公司和大华电影社还打了几场官司。最终，明星公司获得改编权，由蝴蝶和郑小秋主演。拍成了一部长达六集的电影，这是中国第一部部分彩色、部分有声的电影，曾经在上海、广州、香港、武汉和北京等各地的影院放映，票房长久不衰，创下了二十世纪中国小说改编影片的最高纪录。而当时三友书局出版的《啼笑姻缘》单行本，封面上用的正是电影女主角蝴蝶的影像。这之后。啼笑姻缘又多次被拍成电影或电视剧，最近的一次改编是在二零零四年，由黄蜀芹导演，袁莉、胡兵、傅彪、刘佩琦等演员共同演绎了这个长演不衰的北平故事
3: 。妈，家树，好看吗？好看。范大爷。
0: 我真不知道该说什么好
1: ，大妈你就别说了，安心在那
0: 边过日子吧。哎，这屋子我都打理干净了啊、嗯哦，凤喜哎，带樊大爷看看。嗯。家树，你来，你来看看我的房间。家树，你来看，这是我的书桌。非好、嗯，凤
1: 喜啊，暂时就先住在这。没有，我觉得这里已经很好了，真的。好，这个手帕是是在铺子特别定做的。忘忧草、啊，喜欢吗？嗯
2: ，喜欢就好。我还以为你不会喜欢。
0: 看着他，所有不高兴的事儿，我就都会忘了。进入新世纪以来，张恨水小说的影视化依然是观众们津津乐道的话题。除了《啼笑姻缘》，我们还看到了佟大为、孙俪主演的《红粉世家》，陶虹、何冰主演的《夜深沉》，明道、李曼主演的《梦幻天堂》。陈好、罗海琼和胡可主演的《纸醉金迷》，其中又以电视剧《金粉世家》的影响最为广泛，不仅斩获2003年度收视率第一，捧红了陈坤、董洁和刘亦菲等一众演员，让沙宝亮演唱的主题歌《暗香》传遍大街小巷，还让很多观众转而捧起张恨水的小说，去了解一个时代与一个作家。
4: 他现在看不起你，是因为你住在落花胡同。等以后你嫁到我们家，他八结你还来不及呢
0: 。照你的意思，我还非得攀上你们家的高枝，才能被人瞧得起吗
4: ？我不是这个意思。那你想想，摆脱贫困，追求幸福，这有什么不好吗
0: ？这就好，让我去你们家过那种衣来伸手、饭来张口的幸福生活，那我倒要问你，什么是贫困，什么又是幸福？像你这种阔少爷是根本不会理解的。
4: 我当然理解，并且我从来没有看不起那些弱者，就像对待我们家的那些下人、丫鬟们，从来没有另眼相待过，一直把他当兄弟姊妹一样对待。
0: 别说了，实际上你根本瞧不起来我们这些穷人
3: 。告诉你，我不需要你的同情，我要靠我自己去争取我自己的幸福
4: 。我从来没有同情你，青秋。我对你的，心。难道你还不明白吗？我从来没有看不起你，反倒我觉得是你看不起我，所以你从来不让我不好说完
3: 。我不听，我不听
4: ！你看着我，你看看我。如果我跟他们一样，我能这样对你吗？再说，你现在有的东西是他们一辈子身上也不具备的，我早就发现了。我不信你骗人。你怎么这么没自信？你看我，你不能这么自卑，你不能自己瞧不起自己
3: 。我是瞧不起你
0: 。导演李大为正是凭借电视剧《金粉世家》而被广大观众所熟知，这之后他还导演了《红粉世家》和《梦幻天堂》等电视剧。谈到小说的影视化改编，他说：“影视跟文学是永远不分家的，要将小说改编的好，就要抓准小说的精髓。
5: ”我的在这个导演领域的这个电视剧领域起步，应该是凭借着张恨先生他的作品，《金粉世家》是第一部，一个《红粉世家》，一个是《满江红》，还有一个《秦淮世家》。这两部小说我们。柔和在一起，然后第四部是那个现代青年，改成《梦幻天堂》。我是改编了张先生是四部小说，还有柔石的有两部，还有若干的现代、当代作家的作品啊。我应该在导演里头做做改编做的比较多的，做这么多有几点吧，我觉得可以跟大家分享。首先是你选择了一部小说，不管它是这个。传统小说还是当代小说，最重要。你作为一个创作者，你要抓住真正这个部作品的精髓在哪？它的精髓就是它的内核，否则的话，因为很多改编以后，为什么观众不满意，然后专家不满意？我觉得是因为它根儿上被抓对，就是抓片了，或者说，你包括刚才说的这个《红粉世家》，其实大家知道我可能更多都以为《金粉世家》，我个人最钟爱的是《红粉世家》，因为那个是跟张爱玲先生两部小说。我们融合在一起的，尤其是《秦淮世家》里面，他是讲了一个歌女世家的这个悲剧的轮回，啊，在他小说基础上，我们又做了一些，因为他小说篇幅比较短，我们又加了一些这个内容。他原来的这个主人公是一个画家，后来呢，我们加了几个，有一个音乐家，吹笛子的，一个作家写字，所以那在那个戏里，就是承载了我。个人啊，不少那个个人的文化情怀是那种相对逃离现实、忘却红尘的一种生命状态。那部戏是呃孙俪、佟大为一一对演员演的《金粉世家》呢，大家都比较熟悉了。我觉得《金粉》里边就它最重要的还是一个就是关于爱情的主题。呃，那么多在写爱情的东西，我觉得张先生在这部小说里，我个人认为。他最高明的是，一般的概念里以为是这是一段跨越门第的爱情，一个总理的儿子跟一个平民女子的一个爱情，其实它远远超出了这个简单概念。我觉得好多人都没误误读了这部小说，为什么呢？所谓门第跨越，那一定是在人物关系里头啊，这个因为门第的这个悬殊，造成了他们俩的悲剧。其实不是，核心的问题不是这样，是什么呢？金燕西这个人物的性格，当然这里边有他家族的这种熏陶，他这些兄弟姐妹也都在那个时代里没什么正事说白了，对对，各种就是不务正业吧，对他有影响。但是他的家族是一个非常开放、非常开化的一个家族，从总理金泉到这个金太太这些家长，是一个很开化的一个一个家族，并没有对金燕西他们的这个最钟爱的公子娶一个平民女子。有任何的阻碍，这个我倒觉得是文学，在文学层面上是非常高级的写法，它是以人为本的
0: 。李大为导演从《金粉世家》中看到了张恨水小说平民化、民主化的色彩。事实上，即使是没有脱离传统才子佳人窠臼的《出名外史》，杨杏园与妓女梨云、才女李冬青的交往，也有这样现代的因素。而在《啼笑姻缘》中，富家子弟樊家树自由恋爱，在总长千金和民间艺人之间钟情于艺人凤喜，透露出现代社会自由、民主与平等的气息。在当时还很敏感的妇女贞操的问题上，受到新时代思想的影响，樊家树表现的也很自由开放。他对失身后的沈凤喜说：“只要丈夫真爱他的妻子，妻子真爱她的丈夫，身体上受了一点侮辱。”却与彼此的爱情一点没有关系，因为我们的爱情都是在精神上的，不是在形式上的。张恨水创作的李冬青、冷清秋等女主人公，具有强烈的现代女性的特色，她们追求人格独立、男女平等，向往在经济上自食其力，这些都是我们在言情之外不能错过的张恨水小说女主人公的魅力。他的小说不断的被改编、被影视化。除了永恒的爱情主题之外，这些可贵的进步性也是值得我们关注和思考的。在谢家顺主编的《张恨水小说教程》中，对冷清秋这个人物有过这样的评述
2: 。这里有必要再谈谈《金粉世家》中的女主角冷清秋这一形象的典型意义。冷清秋可说是二十世纪初叶我国传统道德与现代意识相结合的女性的典型代表。她有林黛玉的才情、孤高和多愁善感，但毕竟生活在二十世纪的中国，且出身门第不高，所以没有林黛玉的贵族小姐派头，而更多的是现代知识女性对自由、平等的追求，对人格独立、经济自主的向往。因此，在爱情失落后，她就有脱离金家、自力更生的打算，并主动向金燕西。提出离婚的要求，当这一要求受到阻挠后，就千方百计寻找机会摆脱金家这奢侈豪华的大家庭对自己的禁锢束缚。终于在一次大火中趁机逃离了金家，走上流自己的汗、吃自己的饭的自食其力的道路。作品在《蝎子》中写他离开金家后，以卖文卖字为生。日子虽然过得很清苦，但却十分清白自在。众所周知，在《金粉世家》创作前后，在新文学作品中出现了《商事、日出》等现代的名著，他们都提出了五四后妇女解放的问题。但《金粉世家》中的冷清秋却有着特殊的认识价值和美学意义。同《商事中的子君相比，他在结婚后没有将自己的命运。系在丈夫的裤带上，她有现代女性强烈的经济自立思想，在预感到自己前途的危机后，她就积极准备脱离金家后谋生的自救手段，因此他比子君有头脑、有见识、有自食其力的筹划和准备，所以他没有重蹈子君的覆辙，与《日出》中的陈白露相较。她更为朴实清高，洁身自爱，出淤泥而不染，尤其是具有传统女性吃苦耐劳的韧劲。所以，她离家出走后没有堕落，而是凭自己的知识和劳动过着清苦自立的日子。她可说是二十世纪二十年代从传统逐步迈向现代的转型期知识女性的代表人物，现代意识。是他追求经济自立、人格平等，传统的影响使他安贫乐道，不追求物质生活的奢华，这正是他强于子君、陈白露的地方。从这意义上说，他是有相当典型意义的。二十世纪二十年代，鲁迅在《纳拉走后怎样》一文中说，在当时的社会条件下，纳拉们出走后只有两条路。不是堕落，就是回来。陈白露出走后堕落了，他终于在无力自拔中自杀。子君出走后不久，便重回到封建家庭的牢笼中，在烈日的威严和冰霜的冷眼下枯萎。冷清秋，却挣扎过来了。他没有重演陈白露和子君的悲剧，而凭自己的力量闯出了第三条路。这虽然不是一条革命的光明大道，但对旧社会不少的城市知识女性来说，仍不失为一条求生之路。因为，在当时的条件下，能有机会走向革命道路的知识女性毕竟是极少数，而广大的知识女性只能在一条艰苦自立的生活道路上跋涉挣扎，在奋斗中逐步摆脱传统思想的束缚。冲破旧社会的重重阻碍，逐步实现自立、自主、自尊、自强的理想
0: 。学术界有观点认为，曾经有过三次张恨水热潮。第一次是上世纪二三十年代，《春明外史》《金粉世家》《啼笑姻缘》等作品的连载引起的；第二次是上世纪八九十年代张恨水作品的大量出版和改编。第三次则是新世纪以来一系列的影视改编带来的热潮，也可以说是“荧屏张恨水热”。安徽省张恨水研究会副会长谢家顺，也是安徽省池州学院中文系教授。每次上课之前，他都会做一个小小的调查，调查学生是通过什么途径了解张恨水的。回答最多的是电视剧，甚至是电视剧《金粉世家》的主题歌《暗香》。谢家顺教授说。现在我们谈张恨水作品与 IP 的未来，无论是呈现的领域，还是被改编的作品，还有很大的潜在空间
3: 。呃，现有的已经有十四种他作品改编了，尤其是多次改编，就像《吉祥姻缘》就有十几种电影版本。你像《电视剧》一家现在也有三四个版本了。那么后面呢？我想就《都视剧》这一块，还有其他题材的，你像战争题材的小说。反映南京大屠杀的《大江东去》，第一部反映正面抗日战场的《虎文万虽战争题材的小说，应该说都、就是很好的一个呃一个改编的一个空间。呃，社会小说，地方乡土气息的社会小说，比如说江西反映江西以自己的少年生活为经历创作而成的《百雁南飞》，就是我们今天讲的《梦里江南》这，因、个、梦里江南》就是江西以自己。在晚清的时候，民国初年的时候，这样一段在呃江西三湖镇这样一个生活为背景的如诗如画，它反映的不仅仅是民俗的江西的风土民情、伦理道德，而且还有它的其他的各个方面的含义。它的画面感也很强，无论是改编成电影或者改编成电视剧，都是很好的素材。还有另外的话呢，就是海外传播、翻译，它作品的出版。向外面介绍推荐，这是一个很大的空间。呃，另外的话呢，就是他的漫画、灵魂画，他的出版现有的呃只有三种，《金粉世家》和《吉祥如意》两种，呃已经有了。另外的话呢，我想，就有些小说的说也可以改成动漫的，所以他的作品呢，张伟的作品就是可挖掘的空间非常大。我相信，随着这个时代的推进，张伟更多作品会。得到很好
0: 的传播。张恨水生前曾经红极一时。上世纪二十年代，他几乎囊括了北平各大报纸的小说连载；三十年代，他又包揽了中国南北报业中发行量最大的《申报》《新闻报》等报纸的连载小说。他能同时创作七部小说，在同行中创下最高纪录；而在连载小说界，他被公认是第一流的作家。这些小说在报纸上连载之后，绝大多数都出了单行本，而且十分畅销。在海外，张恨水的小说也很有声望，他的作品不断在港台地区再版，在东南亚和欧美华人中都有他的忠实读者。他的《啼笑姻缘》等小说还被翻译成多种外文，在国外出版发行。美国国会图书馆就收藏有他的小说将近六十种。虽然对张恨水小说的翻译从民国时期就已经开始了，但是由于种种原因，张恨水在海外的翻译和推介还不够充分。某种意义上来说，这种情况给今天人们讲好中国故事、传播中国好声音留下了很大的空间。安徽省张恨水研究会副会长谢家顺
3: 。那么从语种方面来看，张恨水作品的译文仅仅只有英文和日文两种，英文版十种。日文版五种，像比较其他作家的话呢，都有十个语种以上，像鲁迅呐、巴金呐、啊、等等，都有十个语种以上。张克非比较单调，就英文和日文，所以张克的作品呢，远远没有呢全面的走向国际化。从译本的完整性方面来说，借译本占据的比例相当大，全译本只有四种。那么这些支离破碎的借译本，很显然没有办法真正的让读者去领略张克非作品的艺术魅力。那么在代表作里面，全日本仅仅只有《铁小英园》，第三个日本的题材主要是小说。那么中国的散文呐、啊、诗歌啊，基本没有。那么从作作品的题材的这个角度来分析，以《金粉世家》《铁小英园》《夜深沉》为代表的言情小说占大多数。你像《巷战之夜》《大江东去》《满城风雨》的战争小说，以及《白蛇传》《梁山伯与祝英台》等等，跟着民间故事改编的小说呢，只是,是第二位。那么贫富，贫苦同车、全民外族的社会小说就是第三位。所以我们从作品题材来看，也是不全面的、不均衡的。我想，张恨水作品的海外翻译应该怎么做？我们应该针对不同文化背景的读者的受众，有必要推出不同的题材的译作。你像日本的读者适合于欣赏近代前期《水浒新传》《水浒别传》等历史题材小说和《或梁山伯与祝英台》《孔雀东南飞》等等。这些小说，日本的读者喜欢这些小说，那么我们就发现这些作品推荐，欧美的读者受过于阅读像《无字登科》啦，《纸醉金迷》啦，《人海伤心》等等这些情节比较紧张、比较刺激的都市题材的小说，还有你想百《北燕南飞》《玉交枝》《燕归来》等等，充满神秘的东方色彩的乡土文化元素的这些作品。你看韩国读者更喜欢于阅读呢，像《金粉世家》。《啼笑姻缘》《天上人间》《夜深沉》等等这些言情小说，韩国读者言、啊、情小说。所以我们在翻译的时候向海外推荐的时候，根据不同读者的特点、不同国家的文化背景来推出他的作品，遴选出他的一些代表作啊，有经典作品
0: 。张恨水一生勤奋笔耕，留下许多作品，也留下了不少的笔名。最后，恨水这个笔名留了下来。关于这个笔名，他曾经解释说，自己在垦殖学校作诗的时候，用了一个奇怪的笔名叫“愁花恨水生”。后来读到李后主的“自是人生长恨水长东”，就取了“恨水”两个字作为自己的笔名，在汉口的报纸上发表文章，就是这样署名了。用惯了，人家要他写东西，一定就得署名“恨水”。而他的本名心远，反而淹没无闻了。他自己也很满意这个笔名，他的母亲和妻子称呼他恨水，朋友叫他恨水兄，晚辈称他恨老，或者是恨水先生。到了上世纪三四十年代，张恨水这个名字家喻户晓，成了报社和出版社的一块金字招牌。2017年是张恨水逝世五十周年，根据中国的版权法。以此为时间节点，他的作品进入了公共版权领域。也许张恨水作品的出版和传播也将随之迎来又一个高潮，而张恨水这个笔名也将继续在时光中闪耀着他独特的光芒。
1: 杨花瓣离开花托，暗香残留，香消在风起雨后，无人来嗅。